0: Boa noite, tô tentando arrumar esse... Peraí, gente, acho que aqui vai ficar melhor. Esse meu suporte não tá legal. Vocês estão bem, gente? Tudo certo? Oi, mamá. Como é que foi sua festinha de aniversário? Foi boa, minha gatinha? Pronto gente, olha, hoje cheguei em casa agora há pouco, estava com roupa de treino só botei essa blusinha tá, porque vocês devem achar que não tem mais nada no meu guarda-roupa, além de top e calça de treino <risos> que a pessoa só vive assim na vida ai, minha nossa senhora gente, vamos lá deixa eu botar aqui meu povo da CPG no Zoom beleza bom Gente, é o seguinte, é, para nossa conversa de hoje, eu queria começar tirando algumas dúvidas que vocês me mandaram a respeito dos stories que a gente repostou hoje. Não sei se vocês as, é, viram os stories de hoje, mas eu pedi para Andressa repostar um destaque onde eu estava explicando para vocês um pouco melhor como é que funciona o nosso campo emocional inconsciente porque eu percebo que assim, primeiro que sempre tem gente nova chegando aqui então o pessoal é, muitas vezes não, não entende, né, quando a gente fala de, de subconsciente quando a gente fala de campo emocional inconsciente as informações que a gente tem tanto em livros quanto na internet, a maioria delas é, aborda a, a hipótese, né, de que o subconsciente, o inconsciente é um aspecto, é uma ideia, é um movimento né, que acontece ali dentro do, do nosso cérebro. E aqui no nosso trabalho, a gente entende que o campo emocional inconsciente, ele se trata de um campo de energia que se conecta, que se aproxima e que repele, que se afasta de pessoas, situações, é, enfim, emoções, sentimentos. Então, se o nosso campo emocional inconsciente, ele tem uma predisposição, e a gente precisa entender o que é a predisposição do campo emocional inconsciente. Então, se o nosso campo emocional inconsciente, ele tem uma predisposição a se manter angustiado, esse campo de energia, ele sempre vai te colocar em contato com situações e pessoas que fomentem essa angústia dentro de você. Ou, melhor dizendo, ele vai te colocar é, em circunstâncias e situações que você, a partir do seu ponto de vista, das suas crenças, da sua, né, da sua forma de perceber ali a existência, você e o outro, você vai se sentir angustiada. Não é nem que a pessoa tá te provocando aquilo, mas é que aquela pessoa com aquele tipo de comportamento, aquela situação, com aquele peso e aquele valor que você dá para aquilo, acaba que se movimenta dentro de você como sendo essa angústia, tá certo? Então, o campo emocional inconsciente, ele sempre vai empurrar a gente para todas as situações que se afinizam, que combinam, com as informações que estão nele, que estão contidas nele. Quem foi, quem é o responsável por colocar é, todas as informações nesse campo? Somos nós. Não foram os nossos pais, não foram as pessoas que nós convivemos, não foi a nossa história de vida, mas foi a maneira que nós observamos e sentimos... aquilo que a gente viveu. Então... a maneira de eu observar... e de eu sentir a minha vida... ela faz com que eu imprima... com que eu envie informações... para esse meu campo emocional inconsciente... e faz com que esse campo... que nada mais é do que um grande executor... na nossa vida faz com que esse campo saia executando as tarefas para que a gente sempre esteja mais perto e conectada com aquilo que faz sentido para ele, de acordo com as informações que nós enviamos. Até aqui, dá para entender, ou tá muito teórico, e... Fica confuso. Principalmente pra você que é novo aqui no canal. Você que é nova. E fala, Paula, é complicado pra mim. Eu não, não tô entendendo o que você tá querendo dizer com isso. Então, escreve no chat pra mim. Pra eu saber se você tá entendendo. Se você não tá entendendo nada. Do que eu tô falando. Tá? Porque assim. Se a gente não tem consciência de como a gente funciona. De fato. A gente começa a brigar. Com as situações e com as pessoas que não tem nada a ver com o que a gente tá sentindo e com o que a gente quer mudar. Confuso pra mim, a Carol tá falando ali, ó. Então, Carol, eu vou te explicar um pouco melhor. Olha só. Seja bem-vindo aí, Kleber. O nome é das amigas, mas todo mundo é bem-vindo. Então, eu vou explicar de novo, Tá? O campo emocional inconsciente, ele funciona como um campo de atração ou de exclusão. Então, esse campo é como se fosse um, um círculo em volta da gente, vamos dizer assim. Um campo de energia. E esse campo de energia, ele vai se aproximando de tudo aquilo que faz sentido para ele, que ele acha que é bom. E esse campo, ele vai repelindo tudo aquilo que ele entende que faz mal, tá? Eu vou dar um exemplo prático pra você entender o que eu tô querendo dizer, tá bom? Vamos supor que você tem lá seus três anos de idade e a sua família tem, tá lá com a vidinha dela, seu pai, sua mãe e tal, beleza, tudo certo. De repente, os seus avós morrem. E aí tem uma casa, e essa casa, ela se torna uma herança, para todo mundo dividir, e beleza. Aí o que que começa a acontecer? Essa família, que até então era bem ok, começa a discutir, começa a brigar, a sua mãe começa a entrar em crise com seu pai, por causa da opinião de uma irmã dela, que o seu pai não concorda, e... Aquilo que parecia estar tranquilo e pacífico, desde que essa herança chega, se transforma num caos, numa confusão. Você pode estar dentro da barriga da tua mãe, você pode ter um ano de idade, dois, três, quatro, cinco, seis, não importa. Você vai sentir alguma coisa diante disso que está acontecendo. E esse sentimento, ele vai ser relacionado a todos os elementos daquela história. Então, quais são os elementos envolvidos nessa história? Herança, dinheiro, imóvel, pai, mãe, tia, tio. E cada um desses personagens com as suas características. Certo? Beleza. Você, de acordo com o que você está sentindo, unindo todos esses elementos, vai construir uma ideia a respeito de receber uma herança. Você vai construir uma ideia a respeito de grande volume de dinheiro. Você vai estar tá construindo uma ideia que vai estar tá sendo amparada pelos seus sentimentos super desconfortáveis a respeito daquilo que está acontecendo essa ideia esse sentimento ele vai se conectar ele vai ser impresso nesse seu campo emocional inconsciente ou seja todas as vezes que houver uma possibilidade de você se relacionar com essa ideia de herança com essa ideia de grandes volumes de, de dinheiro que pode chegar na sua mão você tende a repelir você não quer mexer com isso... você quer que isso se afaste de você... por quê? porque você enviou uma informação emocional... a partir dos seus sentimentos... junto com as ideias... dos elementos envolvidos naquela situação... de que... experimentar isso... estar dentro dessa situação... dessa circunstância... é muito ruim... destrói famílias... acaba com relacionamentos... traz caos... traz dor... deu pra entender... Só que quando você se torna um adulto, você muitas vezes não se lembra que isso aconteceu com você e se você se lembra do fato, você não lembra o quão transtornada você ficou e o quão abalada emocionalmente você ficou, porque as pessoas estavam brigando, a sua família estava se destruindo por conta da tal da herança que tinha que ser dividida. Isso não tá no teu racional. Você não tá conversando consigo mesma, trazendo esses elementos à tona. Isso tá no seu registro, no seu campo emocional inconsciente. E aí, hoje, você tem 20, 30, 40, 50 anos e você fala assim, eu não sei por que, que eu não consigo ter minha casa própria. Eu não sei por que, que eu não consigo ter um imóvel e um outro imóvel como renda. Eu não sei por que, Paula, todas as vezes que eu tô prestes a ganhar um grande volume de dinheiro acontece uma desgraça e eu perco aquilo. Eu não sei o que acontece comigo, mas é impressionante. Você começa a questionar o porquê algumas coisas se repetem e que você não consegue experimentar ou vivenciar aquilo. Você começa a questionar. Só que você começa a questionar usando elementos da sua razão. Ah, deve ser porque eu sou burra. Ah, deve ser porque eu não sei fazer isso. Ah, deve ser por causa do país que eu vivo, do governo. Ah, deve ser por causa desse meu marido que não me apoia. Ah, deve ser por causa do meu pai e da minha mãe que inventaram de fazer isso e de fazer aquilo. Ah, deve ser por causa dessa empresa que eu trabalho, desse chefe, dessa... Não. Não. Esse padrão repetitivo que tá te afastando de algumas coisas e te conectando a outras coisas, esse padrão ele tá acontecendo porque essa força invisível, que é o seu campo emocional inconsciente, sempre tá te empurrando para um lugar e te afastando de alguns outros lugares. Deu para entender esse exemplo? Ficou claro? Ficou claro? Então, esse exemplo você pode expandir, estender para tudo. Poxa, eu queria tanto viver um relacionamento, eu queria tanto conseguir me casar, eu queria tanto ter filhos, eu queria tanto é, conseguir ter uma empresa onde eu tivesse uma liberdade, é, uma liberdade maior financeira, eu queria ter liberdade para poder, sei lá, trabalhar de qualquer lugar, e parece que todas as vezes que eu inicio um movimento na direção do meu objetivo, ah, eu queria emagrecer, poxa, eu queria é, me conectar com pessoas mais é, honestas, X, eu queria ter parceiros de negócios mais bem sucedidos, eu queria é, me conectar com oportunidades, X, tal. Aquilo que você deseja e que você vem questionando há muito tempo do porquê por que isso nunca, parece que isso é proibido para mim, por que, que eu não consigo conectar com isso, que é uma coisa que eu venho buscando há tanto tempo, é uma coisa que eu venho buscando há tanto tempo, eu não consigo me conectar com isso, e você vem questionando, e você vem culpando uma pessoa, culpando outra, jogando pra cima de um, jogando pra cima do outro, só que não tá funcionando. Porque essas desculpas, ou essas justificativas que você tá arrumando, elas não estão resolvendo a sua situação. Pelo contrário, elas só te trazem ainda mais um sentimento de impotência e de incapacidade, porque se eu tô dizendo que é o outro, o que, que eu vou poder fazer? Se eu estou dizendo que tem alguém responsável pelo que eu estou vivendo... Cara... Sobrou o que para mim? O que eu posso fazer a respeito? Praticamente nada... Então, quando a gente se depara com esse tanto de conteúdo e esse tanto de informação e esse tanto de promessa que a, a sua vida vai ser transformada em tantos dias, que basta você mudar um trocinho aqui que tudo vai mudar, que basta você fazer declarações diárias que isso vai mudar a sua história, basta você ter uma rotina, uma disciplina de pensamentos positivos, desculpa, isso não funciona, isso não vai funcionar não é isso que transforma não é isso que muda o que muda é a gente se conscientizar de que a gente precisa trocar emoções que nós sentimos ao longo da nossa vida que a gente precisa trocar ideias que nós tivemos ao longo da nossa vida sobre pessoas, elementos situações circunstâncias, características comportamentos se eu carrego ideias inconscientes muito negativas sobre uma pessoa que é calma que é tranquila como que eu posso me tornar uma pessoa calma e tranquila você concorda comigo que se você vira pra mim e fala assim Paula, eu odeio roupa vermelha tá, você tá me dando uma informação de que você odeia roupa vermelha eu vou ir numa loja e vou te trazer de presente uma blusa vermelha é óbvio que não. É óbvio que não. Por que, que eu não vou te trazer uma blusa vermelha? Porque você já deixou claro para mim que você não gosta daquela cor. O nosso subconsciente, esse campo de energia, que é esse grande executor, ele não é uma inteligência que se relaciona com a materialidade ou com o teu momento presente. Não. Esse campo, ele é apenas um executor. A inteligência é o teu emocional. A inteligência é a tua capacidade de movimentar as tuas emoções. Essa é a inteligência genuína que nós temos. De movimentar, de mudar as nossas emoções. O que a gente sente sobre alguma coisa. Esse poder nós temos. Mas para a gente mudar o que a gente sente genuinamente sobre alguma coisa... A gente precisa desconstruir... Todas as ideias negativas que nós tivemos a respeito daquilo durante toda a nossa jornada. Então, por exemplo, você tinha uma tia ou uma avó, ou uma irmã mais velha, um irmão mais velho, que o padrão comportamental deste, desta pessoa, era um padrão mais de falar o que pensa, se posicionar, falar não, sabe assim? Ah, eu vou, não, não vou deixar você mexer nisso, não vou. E... Quando você se relacionava com essa pessoa, com esse comportamento, você se sentia constrangida, você se sentia machucado, você se sentia desrespeitada, você sentia que você não era amada. E aí, da mesma forma que você explicou que você não gostava da roupa vermelha pra mim, você tá explicando pro seu campo emocional inconsciente que você não gosta daquele padrão comportamental. Que aquele padrão te machuca. Aquele padrão te fere. Você é contra aquele padrão. Beleza, o tempo passou. Você se tornou um adulto. E hoje você assumiu um cargo de liderança na sua empresa. Hoje você é o homem da sua casa. E você simplesmente não consegue se posicionar e colocar limites. E você está destruindo a sua carreira. Você está destruindo a sua casa. Você está... A, se afastando de relacionamentos porque você não sabe colocar limites, você não sabe impor respeito, porque para colocar limites e impor respeito você precisa usar aquela energia que aquela pessoa usava. Só que lembra que você falou pro teu campo emocional que esse padrão comportamental é muito ruim, então ele inativou esse padrão comportamental em você. Quando você busca isso dentro de você... Você fala assim... Eu não consigo... Isso me dói... É mais forte do que eu falar assim para tudo... Quando eu vejo eu já aceitei... Quando eu vejo eu já... sabe, Já fui a boazinha... Já me lasquei toda... Mas por Que, que você tem esse comportamento? Porque você negligenciou... Sem se dar conta... Uma pessoa que tinha a habilidade de se comportar dessa forma, notá-lo. E aí, quando você busca a blusa vermelha no teu armário, não tem nenhuma. Lógico. Você disse que odiava a blusa vermelha. Como é que esse item vai estar tá disponível para você? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, compreender o funcionamento do campo emocional inconsciente... É imprescindível para o nosso crescimento. É imprescindível. A gente precisa começar a ter uma conversa mais séria... Uma conversa mais adulta... Sobre o que realmente importa. Deu para entender? E o que, que realmente importa? Importa que você saiba... Onde é que você tem que mexer... Dentro de você dentro de você para que você se transforme e conquiste aquilo que você tanto deseja todas as vezes que eu lanço um workshop aqui vamos falar sobre prosperidade você vem, por quê? porque você quer ficar rica você quer ficar rico, beleza não tem nenhum problema em você querer ficar rico, isso é uma benção que bom que você tem esse desejo de crescer, de prosperar, tá tudo certo o ponto é assim Tá claro pra você o que que te impede de dar mais um passo na direção da sua prosperidade? Puta, Paula, eu sou uma pessoa que eu não consigo falar. Cara, eu não consigo me expressar. Eu não consigo me comunicar. E eu sei que esse é um dos pontos que me impede de, de prosperar, de crescer e tal. Tá bom. E você já se perguntou por quê? Por que que você trava a tua comunicação? Por que, que quando você tem que se expressar... Falar alguma coisa... Levar uma mensagem... Você se bloqueia? Cara... Eu nunca me perguntei sobre isso... Eu só vou para as lives de prosperidade... e Porque eu quero ficar rica... Mas eu nunca me questionei... Por que que eu tenho dificuldade de me comunicar... Sendo que eu sei... Que a comunicação... É um dos elementos essenciais... Para que eu prospere... Para que eu troque... Para que eu... Enfim... Então... Quais são as características que você sente dificuldade de manifestar e que você sabe que seria maravilhoso para que você prospera para a sua prosperidade para o seu caminho de prosperidade. Quais são as características que você sabe que você não consegue desenvolver que são essenciais? pro teu crescimento no relacionamento afetivo cara, eu tenho muita dificuldade de compartilhar é, o que eu vou fazer, eu sou o tipo de pessoa que eu simplesmente quero ir lá e fazer do meu jeito e acabou eu tenho dificuldade de sentar com a pessoa e perguntar assim olha, o que, que você acha disso? olha, eu tô pensando em fazer isso o que, que você acha, Paula? eu tenho muita dificuldade de fazer isso e você nunca se perguntou por que você tem dificuldade de fazer isso? não mas você tá em todas as workshops de relacionamento afetivo que você quer um namorado, você quer uma mulher pra sua vida mas você nunca parou pra pensar, porra para eu ter um relacionamento saudável, é muito bacana que eu tenha essa energia de proatividade que vai e faz e resolve. Maravilha! Mas eu também preciso ter a energia daquela pessoa que sabe perguntar. Faz sentido para você isso aqui? Será que a gente pode? O que, que você acha? Porra, eu me sinto um idiota, um babaca fazendo um negócio desse. Eu me sinto um fraco, um escroto perguntando para uma mulher o que, que ela acha. Eu tenho que ir lá e fazer e acabou. Eu tenho que ir lá e comprar o carro que eu quero acabou. Porque se eu me imagino perguntando pra ela, pô amor, o que, que você acha de eu comprar esse carro? Você gosta? Você acha legal? Eu me acho fraco. Eu me acho fraco. E você nunca se questionou por que você se acha fraco? Porque caso você não tenha observado, provavelmente é uma atitude que chateia a sua companheira. Provavelmente é uma atitude que já fez com que relações que você teve chegassem ao fim. Mas você tá lá, no workshop da... Do relacionamento que você quer um namorado, uma mulher, manifestar, criar, sei lá o que vocês falam, co-criar. Mas vocês não estão entendendo o BO mais embaixo. Você não consegue confiar na pessoa. Você acha que a pessoa vai te trair 24 horas por dia, a sua cabeça está pensando nisso. Você acha que a pessoa vai te fazer de idiota, 24 horas por dia, a sua cabeça está nisso. E você está lá, fazendo o desenho do ano perfeito para a sua vida. Só que você não quer tratar essa ferida que você carrega esse padrão que você leva junto com você se isso não for modificado não adianta você ficar repetindo frase, não adianta você ficar fazendo mil auto hipnose de alto de, de amor não sei o que, cara você precisa se enxergar Todo, quantos relacionamentos você teve na vida ah eu tive 10 é, tem algum desses ex aí que você fala? tem liga pra ele fala assim, ó, é fulano, tudo bom, tudo bem, então eu te falar uma perguntinha pra você, quando a gente se relacionava assim, o que que, que que você mais te, que que, quais eram as minhas características que mais te irritavam o que que no meu jeito que mais te chateava que mais te incomodava, tinha algum tipo de comportamento meu que parecia que eu não gostava de você, não... ele vai começar a falar e como você tá desarmada você vai ouvir, de boa aí você vai ouvir você vai ponderar você vai falar, é. claro você vai fazer um filtro ali, né, porque tem gente que é super vítima, então quando você falava pra ele assim, amor, hoje eu não vou na sua casa nossa, que pra ele era o fim, enfim você vai passar um filtro ali mas você vai ouvir algumas coisas que todos vão falar igual vão ter algumas questões que todo mundo vai falar você vai falar, olha todos que eu conversei me pontuaram a mesma coisa que ele sentia, sei lá, que eu era uma pessoa que não estava nem aí, se o relacionamento ficasse ou terminasse ou acabasse, eu não estava nem aí, caramba, é isso que eu passo. Olha que interessante. Então eu passo uma imagem que eu não tô nem aí. Ou seja, tem alguma coisa no meu campo que não me permite demonstrar que a pessoa é importante pra mim. Por quê? Por que, que eu não posso demonstrar que a pessoa é importante pra mim? caramba, aí você começa a questionar, só que até para você se questionar, você precisa se enxergar, e será que você se enxerga? Você sabe o quanto é difícil a gente se enxergar, por isso que a vida vive colocando um monte de gente em volta de você, para que através da presença dessas pessoas, das reclamações delas, desses comportamentos todos, que você fala que é um absurdo, que você adora aquela frase que o ser humano é difícil, que esse relacionamento é difícil nada difícil os relacionamentos e as pessoas elas estão aí como uma utilidade divina pra gente se enxergar então já que nós temos tanta dificuldade de encarar o que a gente é as pessoas vêm pra vomitar tudo na nossa cara e ver se a gente acorda pra isso Entendeu? Então, quando você entende como o seu campo emocional inconsciente funciona, você não fica mais desconfortável em ouvir certas verdades sobre você e sobre o seu comportamento. Por quê? Porque você não leva aquilo como algo pejorativo ou ofensa ou tipo, tá querendo me atacar. Não, não. Antes de eu ter essa consciência, a minha mãe me falava cada coisa, mas cada coisa, que eu falava assim, cara, não é possível que isso aqui é uma mãe falando com uma filha um troço desse. Quando eu comecei a entender como o meu campo inconsciente funcionava, eu comecei a pegar tudo aquilo que minha mãe falava e eu comecei a, a questionar. falar, meu, a minha mãe sempre fala isso aqui, interessante. Será que o que, que será que pode ter no meu campo que me impede de ser diferente disso aqui que ela está pontuando, que é um comportamento constante que eu tenho? E eu fui tendo respostas incríveis. Só que essas respostas só foram chegando para mim quando eu baixei a minha guarda e parei de achar que minha mãe era uma louca que queria acabar com a minha vida. Então... Quando você pega bode ou você pega raiva de uma pessoa, você começa a não querer ouvir nada que ela está falando. Você começa a não querer entender nenhuma mensagem que está chegando para você. Só que às vezes aquela pior pessoa da sua vida te enviou as mensagens mais preciosas e você nem tchum, você jogou tudo no lixo. E às vezes aquela pessoa mais doce da tua vida tá te dando informações que não fazem o menor sentido. E você tá só se alimentando disso. Tá entendendo? Então é assim, eu tenho que começar eu tenho que começar a me conectar com as informações que a vida tá me mandando através das situações e das pessoas, não para criar um mecanismo de de combate ou afronta emocionalmente falando, tá? Fisicamente, se for necessário, você vai fazer o que tem que fazer. Mas emocionalmente falando, essas pessoas, essas circunstâncias, elas servem, ou pelo menos deveriam servir, se a gente tivesse um pingo de sabedoria e maturidade, para me levar para um lugar aqui dentro, para que eu encontre as respostas que eu preciso, para entender e interpretar aqueles meus comportamentos, aqueles meus sentimentos e tudo mais. Beleza? Então, entenda... O seu campo emocional inconsciente, ele é um grande executor. Ele vai fazer você grudar em situações e pessoas que fazem sentido para ele. E ele vai fazer você fugir e se afastar de pessoas e situações que em algum momento você disse para ele que não era legal os comportamentos que você busca desenvolver e não consegue, você não consegue porque existem informações dentro do teu campo emocional inconsciente que diz que aquele comportamento não é legal. Então você não consegue experimentar aquilo. Deu para entender? Então é A gente compreender como é que esse mecanismo funciona, liberta a gente de muita coisa. Principalmente de dar aos outros um poder de qualquer coisa. Poder de qualquer coisa. Por exemplo, quando eu falo assim, ó, aquela pessoa é tóxica, o que, que eu estou declarando? Eu estou declarando que aquela pessoa, na minha vida, funciona como um veneno. E que ela tem o poder de me matar. Ela tem o poder de me destruir. Ela tem o poder de me chatear. Veja que eu estou usando termos emocionais se eu me aproximo de um bandido, de um ladrão, uma pessoa que está ali armada e quer me assaltar, eu vou dizer eu estou diante de um assaltante, de um bandido. E sim, esse cara ele está aí em condições de me assaltar, de me roubar, etc. Beleza. Estou trazendo um fato, uma informação. Eu posso trazer um fato e uma informação a respeito de pessoas que convivem comigo. Sim ou não? Então, eu convivo com uma pessoa agressiva dentro de casa, então eu vou lá e constato um fato, olha, eu estou convivendo com uma pessoa agressiva isso é um fato, e eu estou falando sobre algo físico, material beleza? Beleza e eu vou tomar as medidas cabíveis, necessárias, e as que eu dou conta na materialidade na coisa física, então eu digo eu convivo com uma pessoa agressiva eu não quero mais me relacionar, então eu estou me retirando da vida dessa pessoa, porque essa pessoa é uma pessoa agressiva ok quando eu trago a informação para o invisível, que é o emocional, aí eu me torno escrava e refém dessa pessoa. Observa a diferença. Essa pessoa é tóxica, ela me chateia, ela me magoa, ela me faz chorar. Eu não estou falando de questões físicas. Eu estou transferindo para essa pessoa um poder que é exclusivamente meu. Você já viu pais que tem quatro filhos e o pai dá um grito no meio da casa para uma criança sai rindo a outra faz gracinha a outra chora, a outra se tranca no quarto e entra embaixo da cama será que todas elas estão percebendo e sentindo o grito do pai do mesmo jeito não aquela que mais se assustou e que saiu correndo e se escondeu embaixo da cama foi a que mais deu valor e poder ao grito do pai é a mais escrava e mais refém daquele tipo de comportamento aquela que não tá nem aí ela não vai ficar fugindo de que grita e tal ela pode ir numa empresa e ter um chefe maluco que grita aquela não vai me abalar ela não ela tá nem aí ela sai rindo e fala esse assim, homem é louco e vai, continua com a vida dela e tudo de boa Tá entendendo o que eu tô falando? Por quê? Porque ela não entregou o poder dela para aquele homem com aquele comportamento. Agora, isso significa que eu preciso me manter me relacionando com uma pessoa que tem características que me desagradam? É óbvio que não! Não! Não preciso! Mas eu também não preciso... Transferir um poder que é meu... Da minha gestão emocional... Para essa pessoa... Deu para entender a diferença? É isso... Então gente... Eu... Vou finalizar aqui... Não vou ficar com vocês até as nove não... Porque eu preciso dar uma aula dentro de uma mentoria hoje... Então é o seguinte... Quando você entende como que o seu campo emocional inconsciente funciona... Você começa a se movimentar pela vida de uma forma totalmente diferente. E você começa a levantar questionamentos. Você começa a se observar de uma forma diferente. Você começa a ouvir o que as pessoas diziam constantemente para você. Não importa se era uma pessoa que você admirava ou que você odiava. Vocês lembram? Tem até um versículo bíblico que fala quando Deus precisou falar, Ele usou lá o jegue, o jumento, sei lá. Se aquele cara que tava recebendo a informação falasse assim... Você acha que eu vou dar o ouvido porque um Diego tá falando? Ele não tinha recebido a mensagem. Então quando eu estou atenta ao que chega pra mim... Eu tô ouvindo de todo mundo. Eu tô ouvindo que uma criança tá falando pra mim... Eu tô ouvindo que, que uma pessoa que eu não gosto tá falando pra mim... Eu tô ouvindo que uma pessoa que eu amo tá falando pra mim... Eu tô ouvindo todas as coisas e eu tô com o pé no chão... Eu tô entendendo aquilo. Não quer dizer que eu vou construir uma ideia a meu respeito com base no que os outros dizem e acham de mim, não é isso, mas eu vou pegar essas informações e eu vou questionar, alguém vira para mim e fala assim, ai ah, você é muito grossa, você é muito grossa, Bom, essa pessoa está falando que eu sou muito grossa, Bom, essa pessoa está falando, minha tia falava, meu vizinho falava, o mundo fala que eu sou grossa, legal, deixa eu, dar uma, deixa eu entender aqui, por que será que eu desenvolvi esse padrão comportamental de ser mais grossa, de ser mais dura, de ser menos sensível, menos doce, menos querida? O que será que aconteceu comigo para eu criar essa casca? Beleza, é um questionamento legal. Ai, sempre me disseram que era uma pessoa legal, que era uma pessoa doce. Aí eu entrei num relacionamento e esse cara fala que eu sou uma bruxa, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Cara, é um aspecto pontual, é. Então eu tenho que levar, eu tenho que tornar isso relevante. Ou eu tenho que tornar relevante o que faz com que esse, essa pessoa não consiga ou não queira enxergar em mim quem eu realmente sou? Ou será que diante do comportamento dessa pessoa, eu mudei o meu comportamento? Então veja que você sai do troço da briga, do conflito, do, da coisa pejorativa que machuca, e você começa a ir para um lugar de questionamento inteligente. E tudo isso beneficia quem? Quem? A pessoa do outro lado? Não. Isso beneficia você. Beneficia a sua vida. Gente, isso é a verdadeira inteligência emocional. Isso é, isso é a verdadeira inteligência emocional. É a única coisa que faz com que a gente viva melhor a nossa vida, o nosso dia a dia. Entendeu? Fechou? Então, beleza. Vou ficando por aqui... Vocês tenham uma ótima semana, uma boa noite, um beijo no coração. Quarta-feira que vem tem mais. Eu vou pedir pra Andressa abrir uma caixinha de perguntas lá nos stories. Todas as dúvidas que vocês tiverem dessa live, dessa conversa sobre campo emocional inconsciente, sobre o que vocês estão vivendo, padrões repetitivos, vocês vão lá nos stories e manda a pergunta para mim. Combinado? Beijo, gente. Vou lá dar minha aula. Com Deus, tá? Beijão. Tchau, tchau. Até quarta que vem.